0: Heute führt uns der Wein in unsere Bundeshauptstadt Wien. Liebe Zuhörer, was ist für euch Tradition? Über dieses und über viele weitere Themen wie Sacherdorte, Hotellerie, Frauen in Führungspositionen dürfen wir heute mit der Grand Dame der österreichischen Hotellerie sprechen. Liebe Frau Gürtler, es freut uns sehr, dass Sie für uns heute Zeit gefunden haben.
1: Herzlich willkommen, Steiermark in Wien. Es ist ja nicht so weit, aber die Steiermark ist natürlich bekannt für ihre guten Weine.
0: Das freut mich sehr. Das freut mich sehr, dass das auch in Wien bekannt ist. Sie sind ja eine sehr beschäftigte Frau. Es ist ja natürlich nicht so einfach, mit Ihnen einen Termin zu finden. Wie sind jetzt so 24 Stunden bei Ihnen? Wie schaut denn das so aus?
1: Also der Termin heute war sehr einfach. Ich, ganz schnell gegangen. ich muss auch sagen, ich bin nicht mehr so beschäftigt, wie ich es war, weil ich bin jetzt so, dass ich eigentlich in Pension wäre. Und die einzige Beschäftigung, die ich jetzt wirklich noch operativ ausführe, ist, dass ich mein Hotel in Seefeld, das Astoria Resort, mit viel Liebe, Engagement, Leidenschaft führe, aber trotzdem meinen Wohnsitz in Wien habe jede Woche halt drei Tage, vier Tage nach Tirol fahre. Und daneben habe ich ein paar Aufsichtsräte, wo ich drinnen bin. Aber so dieses volle Berufsleben mit zwei, drei Vollberufen, die ich früher gehabt habe, das ist vorbei. Und ich glaube, ich wundere mich jetzt eigentlich, wie ich das damals gemacht
0: habe. <lacht> <lacht> Sie sind ja eine waschechte Wienerin. Aufgewachsen, studiert in Wien, gewohnt in Wien. Vollkommen richtig, ja. Wie war denn damals das, das Studentenleben so in Wien? So also ich war
1: noch auf der alten Welthandel, das hat damals die Welthandel geheißen, die war in der kleinen Gasse, also 18. und 19. Bezirk, Bezirk wenn ja. Sie sich dort auskennen. Ja. Und das war relativ gemütlich, weil da gab es einen großen Parkplatz, dort hat man alle getroffen. Es gab eine Kantine, wo man also mit dem Buffet, wo man sich auch getroffen hat und man hat sich vor allem gekannt, weil das war damals nicht so groß wie dann die nächste, die beim Franz Josefsbahnhof Bahnhof war, die war schon viel, viel größer. Und wenn ich jetzt sehe, was sich da im Prater tut, das hat ja mit der früheren Welthandel gar nichts mehr zu tun.
0: <lacht> also hat sich schon auch enorm... Es war Sie sehr
1: gemütlich, muss ich sagen. Und wir haben einander alle gekannt. Also nicht nur die, die im gleichen Semester waren, sondern auch die drüber, die drunter. Man hat sich am Parkplatz kennengelernt. Ja, es war viel, viel persönlich. Es gab natürlich auch keine Online-Seminare oder sowas. Man musste wirklich dort sein und präsent sein. Ja. Also, ich mir tun eigentlich alle Leute, die das nicht erleben, die jetzt diese neue Art des Studierens machen. Müssen. Digitale Welt ja, studieren
0: ja. sozusagen. War das für Sie dann immer klar, dass Sie äh, den elterlichen Betrieb, den, den Getreidehandel, dann übernehmen mhm. zu Hause?
1: Ich habe studiert, weil ich mir gedacht habe, mit einem, das war Handelswissenschaften, was ich studiert kann man auf jeden Fall vieles machen. Mein Vater hatte keine Söhne, nur zwei Töchter. Und äh, so war ich eigentlich überzeugt, dass ich in das Unternehmen meines Vaters einsteige. Es war aber ein sehr diversifiziertes Unternehmen. Das ging von der Hotellerie, die ein Hobby war, über das Wesentliche, was der Getreidehandel war, aber auch über einen Lebensmittelhandel, Generalvertretungen für Lebensmittel. Äh, welchen Teil er mir da überantworten würde, das habe ich zu Beginn meines Studiums nicht gewusst. Und mein Interesse war sicher nicht in erster Linie das Getreide.
0: Okay, aber schon in diese Richtung Handel war es ja, so ja, ja. der Gedanke. Ja. Sind wir dann Herrn Peter Gürtler kennengelernt? War das eigentlich schon während der Studiumzeit? Oder ja, während des Studiums. Ah, okay. Das war
1: während des Studiums und in der Zeit bin ich auch intensiv geritten und ich war damals schon ja erst so ist so das höchste und bin schon Staatsmeisterschaft gewesen und dann habe ich den Peter Göttler kennengelernt der Anfänger war und zwei Pferde gehabt hat und dann hat er mir das alles so erzählt und dann habe ich gesagt also das erste was mal gar nicht geht ist dass du wo du da in dem Stall bist du musst einen ordentlichen Lehrer haben das waren die Berater von der spanischen Hofreitschule natürlich und da habe ich ihn dann nach Wien gebracht dass er in Wien in der Freudenau im Stall steht und dass er wirklich einen ordentlichen Reitlehrer hat und auch Bereiter hat für die Pferde. Ja.
0: Also über das Pferd und sozusagen. Ja, sagen. natürlich. Mein ganzes <lacht> Leben hat sich immer um die
1: Pferde gedreht.
0: <lacht> und, aber Sie haben ja vorher schon mit der Hotellerie durch die Eltern auch ja. Ja, Kontakt gehabt. Das war jetzt nicht so, dass das so wie, ja, die Jungfrau zum Kind, äh, zur Gastronomie gekommen <lacht> nein, 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 sind, sondern nein, nein, Sie waren schon ein bisschen vorbelastet.
1: Ich war, mein Vater hatte im gleichen Jahr, als ich geboren wurde, ein Hotel in Seefeld gekauft, hat es dann umgebaut und Astoria genannt. Okay. Und äh, ich war dort sehr, sehr viel, bevor ich in der Schule war. Und dann in der Schule habe ich dann dort mitgearbeitet, indem ich die Inventuren zum Beispiel gemacht habe am Jahresende oder in, in, in Saison, es gab ja damals Saisonen noch, und am Saisonende eine Inventur gemacht habe und ich habe auch meine Diplomarbeit über Tourismus geschrieben. Also ich war touristisch, aber das hat mir schon besser gefallen als Getreide.
0: Wie das Ganze dann in Sacher konkret worden ist, wie ist das? Es ist ja doch ein sehr traditionsbewusstes Haus mit extremer Tradition. Ist sowas schwierig, wenn man dann als, als, als Frau in so einen, so einen Betrieb kommt? Was wird dann naja, natürlich... Ich
1: habe in Wien gewohnt und das Sacher war für mich schon Damals, also ich meine, ich war auch im hier essen mit meinen Eltern oder so. Also ich habe das Sache schon gekannt. Für mich war es schwierig, dass ich am Anfang hier gewohnt habe. Okay. <lacht> dass ich mein Leben, ich bin aufgewachsen mit einer Schwester und mit zwei Cousinen in einem Haus. Und da war eigentlich immer was los. Und dann war ich die Erste, die von uns vieren geheiratet hat. Und dann bin ich hierher übersiedelt. Und da war ich relativ alleine, hab in einen, wir haben einen Suite gehabt. Da haben wir gewohnt und mein Mann war natürlich die ganze Zeit im Hotel beschäftigt und ich saß in der Suite und bin, meine Beschäftigung war eigentlich auch, dass ich sehr viel reiten gegangen bin und bin dann mit diesen Reitstiefeln aus dem Haus, was hier die Leute etwas erstaunt hat. Ich kam auch wieder etwas riechend nach Pferd mit den Reitstiefeln zurück. Also ähm, da das war irgendwie ein Punkt, der mich gestört hat, weil ich habe gemerkt, wie man das beobachtet und Daher war ich sehr äh, interessiert, dass wir sehr rasch das Sacher verlassen.
0: Also als Wohnort. <lacht> ja, ja, war. ja. Und wie das Ganze dann mit, mit Sacher begonnen hat, wo sie das übernommen haben. Das war ja damals zu der Zeit, wie Ihre Kinder noch noch. Äh, das war nach dem. Ich war
1: ja damals schon geschieden. Ich wurde nein. 1990 geschieden und ähm, nein, 1983 ja. und geschieden. Und 19, mein Mann, mein Ex-Mann, hatte dann noch zweimal geheiratet. Also es gab eine dritte Ehefrau, eine zweite Ehefrau. Und ja, und dann ist er gestorben. Und in diesem Testament, ähm, äh, aus dem hat sich herausgestellt, dass ich die Hotels weiterführen soll. Und das ist natürlich dann schon, wenn man darüber gar nicht gesprochen hat, die erste Ehefrau ist, es dazwischen zwei andere gegeben hat, und man von einem Tag auf den anderen, damit eigentlich konfrontiert wird, dass die Hotels jetzt in, der eigenen, in dieser Verantwortung liegen, dann bedeutet das eine große Umstellung des Lebens, weil ich habe ja dazwischen auch gearbeitet. Ich, wie ich geschieden war, habe ich im Büro meines Vaters gearbeitet. Ich habe auch, wie ich schon noch verheiratet war mit meinem ersten Mann, gearbeitet im Büro meines Vaters und hier. Und... Diese Änderung so plötzlich vorzunehmen, das ist ein großer Schritt. Ich habe natürlich weiterhin im Büro meines Vaters gearbeitet, der mittlerweile schon verstorben war. Es war so mein Betrieb und ähm, habe mir eigentlich vorgestellt, dass ich bis Mittag in meinem Betrieb bin, dann hierher komme, mir berichten lasse und dann meine Kinder. Ich habe auch zwei Kinder, also die waren ja damals kleiner. Ja. So habe ich mir das Leben vorgestellt, dass das irgendwie gehen kann. Es gab hier ein Management. Ich dachte, ich lasse mir das berichten zu Mittag. Aber dann hat sich herausgestellt, dass das mit dem Management nicht klappt. Weil die haben sich gedacht, da werden wir berichten. Sie haben eine Frau zu mir gesagt, aber sie haben mir keine Informationen gegeben. Und ohne Informationen ist man tot, weil da kann man weder eingreifen, noch kann man sagen, das passt, das passt nicht. Ich habe irgendwelche Berichte bekommen, dass alles gut ist und wie schön es ist und wie toll alles klappt. Ich habe dann am Monatsende einen handgeschriebenen Zettel mit ein paar Ziffern bekommen. Und ich habe Handelswissenschaften studiert und da gibt es auch einen großen Teil, ist die Betriebswirtschaft. Und daher war mir schon klar, dass es hier auch Kostenstellenrechnungen gibt, dass es Detailinformationen gibt, dass es Planungen gibt, Budgets gibt. Das hat es alles nicht gegeben. Okay. Und Daher habe ich irgendwann einmal gesagt, also, das ist nett, aber ich hätte gerne eine Kostenstellenrechnung, nicht ein Ergebnis, sondern wie läuft das Restaurant, wie läuft das Kaffeehaus, wie läuft die Bar, wie läuft das Hotel. Das Aus einer Mischung heraus schaut das sicher recht nett aus, aber da gibt es vielleicht manchmal Dinge, die nicht gut laufen. Und dann haben die gesagt, ja, aber das wissen wir. Jetzt sage ich, nett, dass Sie es wissen, aber ich weiß es nicht. Und irgendwann war es dann nach zwei Jahren so, dass das Management hier weg war. Und damit war ich voll im
0: Hotel drinnen natürlich. Also dann voll zwei Berufe so richtig.
1: Ja, dann habe ich beides gemacht. Und dann hat sich das ohnehin ergeben, dass dieser Teil meines Unternehmens, den ich geleitet habe, das war nicht das Getreidegeschäft, sondern die Generalvertretungen, von Lebensmitteln wie Lind und Sprün, wie Campbell, verschiedene Käsesorten und so. Also, dass das mit einer EU eigentlich obsolet geworden ist, weil in einer EU braucht keiner mehr eine Generalvertretung.
0: Ist klar.
1: Und wir hatten gute Umsätze und daher haben sich diese Firmen gesagt, wir machen das jetzt selber, wir machen eine Lind-Austria, wir machen das und das. Und damit hat sich mein Betätigungsfeld dort reduziert. Und damit habe ich auch mehr Zeit fürs Sacher gehabt.
0: Ist er ja dann auch ausgebaut worden, sind ja dann Filialen. In, bei uns in Graz gibt es ja auch einen kaffee Ja, Sache. ich
1: habe dann einmal der österreichische Hof, der war ja kein ja. Sacher, der war ein privates Hotel, das meinem Mann gehört hat. Okay. Den habe ich dann in Sacher eingegliedert, habe zuerst das Kaffeehaus in Innsbruck eröffnet, das Kaffeehaus in Graz, aber, aber auch davor noch die Tortenproduktion, die hier im Keller war, auch ausgegliedert, weil es wurden so viele Torten verkauft, dass wir das nicht aus dem Keller stiegen, Wendeltreppe hinunter, Holzkisteln hinunter, Holzkisteln verpacken, <lacht> wieder hinauf. Also wir haben dann eine ordentliche Produktion Richtung Flughafen gemacht. Und, ähm, ja, wir haben dann auch einen Kaffeesacher in Bozen gehabt. Und dann ist der Betrieb gewachsen und gewachsen, bis wir dann noch das Bristol gekauft haben. Vorfall. Und, ja. Dann habe ich die Betriebe übergeben an meine Kinder im Jahr 2015.
0: Einen, einen Sohn und eine Tochter. Genau, genau. Und äh, Sacherdorte, das Stichwort, das ist ja das, die klassische dort in Österreich. Ich glaube, es ist über die Grenzen hinausgegangen. wissen Sie, jeder es eine gibt die
1: Malakadokov dort, es gibt die Linzer dort, es gibt lauter Torten. Und die Sacherdorte ist auch mittlerweile ein Gattungsbegriff geworden, weil als die entstanden ist, hat sich der Franz Sacher, der sie das erste Mal produziert hat am Hof des Fürsten Metternich, nie gedacht, dass man irgendwas, eine Marke schützen muss. Und daher hat er eine Sachertorte gemacht und das haben halt, nachdem sie gut geschmeckt hat und sie vor allem sehr praktisch war, weil man sie viel, viel früher machen konnte, als ein Essen stattgefunden hat, weil die hat sich lange frisch gehalten. Und daher hat man das kopiert, nachgemacht. Viele Hausfrauen haben Sachertorte gemacht. Jeder hat eine Sachertorte gemacht. Und damit ist die Sachertorte zu einem Gattungsbegriff geworden. Und der Unterschied zu der ursprünglichen ist, dass die ursprüngliche jetzt Hotel, also die Eduard-Sacher-Torte, original -Torte. Die original sacher -Torte heißt, die nur im Hotel Sacher gemacht wird und der Hotel-Sacher sacher GSMGH als Markenrecht gehört.
0: Das heißt, ja. wie viele Sacherdorten werden dort? Produzieren sie Naja, im 50. Jahr in etwa um die 350.000. Okay, die werden dann aber nicht nur in Österreich gegessen, die werden ja auch verschickt, was ich so...
1: Die werden verschickt und die werden auch, jetzt gibt es natürlich auch mit der Digitalisierung einen Onlineshop, aber sie werden auch sehr viel verschickt mit DHL und sie werden vor allem von Firmen, ich meine, die Torte ist ein so typisches Geschenk für Wien, dass viele Unternehmen, wenn sie Weihnachtsgeschenke suchen, die irgendwie ein Image haben sollen und auch nicht so teuer sind, eine Sachertorte als repräsentatives
0: Geschenk an viele Kunden schicken, was uns gut tut. Das ist natürlich schön, ist ja. ja auch ein sehr hochwertiges Geschenk. Ja. Das müssen wir ein bisschen auf die Getränke zurückkommen. <lacht> wir sind ja Weingut. Zur Sachertorte gehört was getrunken?
1: Naja, die Sachertorte isst man ja meistens am Nachmittag. Oder man isst sie als Mehlspeis nach einem Menü und da trinkt man einen Kaffee dazu. Also daher habe ich, als man mich gefragt hat, ob man den Rotwein dazu trinkt, habe ich gesagt, eigentlich nicht, da gehört der Kaffee dazu, vielleicht noch mit einem Schlagobers. Oder was man noch machen kann zu allen Desserts wird ja eigentlich Sekt oder Champagner serviert. Das wird immer nach dem Speisen. Also gibt wir haben auch einen Sacher qv weil wir ja K- und hoflieferanten waren, und da servieren wir. Also wenn jemand nur die Torte isst und keinen Kaffee will, beim Frühstück zum Beispiel gibt es natürlich am Frühstücksbuffet da trinken die Leute oft Sacher qv dazu. Das ist schön. Ja, ich habe jetzt an,
0: an Giras mitgebracht. Sie haben mir ja schon verraten, dass Sie eigentlich mehr Weißwein trinken. Rotwein.
1: Ich, ja, ich glaube, die ganzen Österreicher trinken eigentlich eher mehr Weißwein. Es kommt vom Heurigen und so. Ne? Aber ich muss sagen, ich trinke doch sehr oft Rotwein. Ich liebe Käse. Zu Käse passt der Rotwein schon sehr gut. Und ich muss sagen, vom Rotwein trinkt man auch nicht so schnell und so rasch wie beim Weißen. Den Weißen spritzt man eventuell auch noch.
0: Aber man den roten, ein...
1: den ähm, trinkt man eher, würde ich sagen, vor dem Kamin mit einem guten Käse.
0: Ist ein sehr gemütliches Getränk. Ja, das finde ich auch. Genau. Wenn Sie jetzt da äh, einmal gemütlich essen gehen am Abend, was trinken Sie dann da dazu zum Essen? Jetzt da Wein oder schon?
1: Da trinke ich Wein, ja. Da trinke ich meistens Weißwein. Aber ich trinke, wenn ich jetzt zum Beispiel nur beim Kamin sitze und vielleicht einen Käse habe, trinke ich gern. Oder wenn ich gar nichts esse, trinke ich auch gerne ein Glas Rotwein.
0: Das freut mich. Ja? Da wir, zum Wohle. <lacht> zum Wohl.
1: Und Sie haben Ihre tollen Gläser mitgebracht.
0: Mit Maximilian haben wir äh, eh schon auch eine Podcast-Folge gemacht. Da haben wir das erklärt, wie wir zu unseren eigenen Gläser kommen. Sein, Genau, wir haben heute so äh, mhm. extra für uns Gläser. Sehr mild. Von der, Trinkt den sich den sehr Bruch. schön. Genau, ist schon äh, sehr schön reif, 2017.
1: Darf ich das Ihnen so einen Käsespieß auch. anbieten? Mhm. Weil ich glaube... Er scheint nicht so ganz leicht zu sein, der Wein. Ne?
0: Nein, schon eher etwas. Wie viel Prozent Kräftiges. hat er denn? Ja, 14 Volumensprozent. Ah. hat schon eine schöne reife am Stock erlebt und also die Trauben selbst und dann schon bei uns im Keller. Schon eher und wie lange ist. reift er? Drei Jahre im, im Holzfass, drei, drei Jahre im genau ist das eher. Ist schon ein sehr gehaltvoller, kräftiger Rotwein. Mhm. Ja. Er schmeckt gar nicht nach Barik. Nein, das ist das, was, das so das Fingerspitzen, Fingerspitzengefühl mhm. des Winzers ist, dass man einfach, das abwiegt, wie viel neues Holz oder wie viel neue Beregfässer nehme ich, wie viel zweite und Befüllungen und das ist mhm. halt so, was meine Frau und mein Das macht schon Erfolg sind. aus. Das macht im Endeffekt <lacht> das Endprodukt aus, genau. <lacht> ich bin jetzt da, da unten reingekommen, wir dürfen da in einer Suite sitzen und, und dann zum Podcast aufzeichnen. Ihr Haus hat ja sehr viel mit Familie, Tradition äh, und auch sehr elegantes Haus äh, zu tun. Und, und jetzt ist die Frage, wie schafft man das, dass man da so eine familiäre Atmosphäre und trotzdem eine sehr elegante und traditionreiche Atmosphäre schafft für den, ja, den Gast?
1: Familiär. Ich weiß nicht, ob jeder Gast... Wissen Sie, in der Stadthotellerie kommt ein Gast an. Man weiß ja nie genau, wann er ankommt. Der kommt meistens mit dem Flugzeug an. Und... Ja, das ist nicht so wie in der Ferienhotellerie, dass man jetzt den Gast begrüßt persönlich und schon wartet. Und meistens leben ja die Familien auch in den Hotels in der Ferienhotellerie. Sondern der, wird, der kommt mit dem Auto her mit einem Taxi oder mit einem Mietwagen und dann kommt, da steht ein Wagenmeister vor dem Haus und der begrüßt ihn und sagt möglichst, grüß Gott, Herr, so und so, er macht Anreiselisten und kann manchmal weiß, dass man sagt, herzlich willkommen, darf ich Ihren Namen wissen? Dann muss er diesen Namen öfter verwenden. Darf ich Ihr Gepäck hereinbringen? Haben Sie eine gute Reise gehabt? so Dann wird dieser Gast der Rezeption übergeben. Dort checkt er ein. Und dann wird er von der Rezeptionistin aufs Zimmer gebracht. Das heißt, er da hat er keinen Kontakt mit der Familie, außer es ist ein Top-Vip, von dem man weiß, der kommt jetzt an und da weiß man genau, um 14.20 Uhr kommt er an, dann steht jemand unten bei der Türe und begrüßt ihn wahrscheinlich aus meiner Familie. Ansonsten sieht man den Gast ja nicht. Der kommt nach Wien, entweder macht das Sightseeing, wir wissen nie, wann er aus dem Haus geht, oder er arbeitet, da ist er von seinen Geschäftspartnern meistens voll beschäftigt, eingeladen zum Essen. Also der Kontakt zum Gast ist der Staatshotellerie ein viel, viel weniger intensiver als in der Ferienhotellerie. Man weiß, es gehört einer Familie, man sieht die Familie da durchgehen. Man spürt wahrscheinlich an der Einrichtung, dass das nicht nur von einem Architekten gemacht ist. Genau sondern persönlich gemacht ist. Aber das, was so die Familienbetriebe in der Ferienhotellerie machen, das geht in der Stadt gar nicht.
0: Das ist, ein ganz anderer Gast. Ja. Ja. Bei uns in der Familie ist Tradition auch sehr wichtig, aber bei Ihnen kriegt das Wort Tradition eine ganz andere Dimension, weil das Leben da im Hotel, Sie haben die spanische Hofreitschule geleitet, den Opernball, das sind alles so Sachen in Wien, wo Sie wirklich sehr viel mit Tradition zu tun haben. Was bedeutet für Sie Tradition?
1: Tradition ist, dass man das Althergebrachte, das gut und wichtig ist, und das betone ich, das gut und wichtig ist, behält. Aber das bedeutet nicht, dass man nur auf der Tradition sitzen bleibt. Das wäre wahnsinnig bequem zu sagen, es ist alles Tradition, das bleibt so. Das ist wie wenn man nur Tradition heißt, ich gehe in ein Museum. Ich gehe in ein Museum hinein und schaue mir das an, aber ich gehe auch gleich wieder raus, weil ich möchte dann wieder das normale Leben haben. Man muss hier die guten, wertvollen Elemente behalten und mit neuen, zeitgemäßen Werten verbinden. Zu unterscheiden, was ist jetzt nur althergebracht und was selbst Ausfluss einer damaligen Zeit oder einer Mode. Das ist manchmal schwierig zu erkennen. Was kann ich abschaffen? was muss ich ersetzen dafür und was muss ich neu einführen überhaupt. Also mit der Digitalisierung das hat es früher nicht gegeben, die muss ich heute auf jeden Fall haben, weil wenn der Gast all das, was er haben will, hier nicht vorfindet, dann werden wir nicht sehr glücklich sein. Ja. Ähm, der, er wird vor allem nicht sehr glücklich sein und wird nicht mehr kommen. Aber auch in so ganz althergebrachten Dingen wie Zimmereinrichtung, man betont zwar die traditionellen Stoffe, aber das Farbkonzept muss stimmen. Es ist alles ein bisschen anders. Es muss frisch wirken. Es darf nicht verstaubt
0: werden. Also darf man Tradition schon weiterentwickeln?
1: Man muss es weiterentwickeln. Okay, das, ist das ist die große Aufgabe, es richtig weiterzuentwickeln.
0: Das, glaube ich, ist auch die schwierigste Aufgabe ja. an dieser ganzen... Ja. Oder die Herausforderung eigentlich. Sie sind ja jetzt da eine Frau aus Führungsposition oder sind immer in Führungsposition gewesen. Das ist ja viel... Was hätten Sie da jetzt da so für Tipps an, an junge Frauen? Die was, Sie sind ja ein Vorbild für sehr viele junge Frauen. Was ist da so ein Tipp, was Sie ihnen weitergeben können?
1: Also, ich glaube mal, das Allerwichtigste ist, dass man neugierig ist, dass man sagt, das könnte spannend sein, das interessiert mich. Und das Zweite ist, dass man nicht sagt, na das kann ich nicht, ob ich das kann. Ich glaube, man sollte auf jeden Fall sagen, es interessiert mich. Und ich nehme an, also wenn man mir sagt, ich soll jetzt eine Atomphysik ein Labor leiten, dann werde ich sagen, es tut mir leid, das schaffe das kann ich nicht. Aber ansonsten muss man sich natürlich sagen, das, was man nicht kann, muss man lernen. Und das bedeutet, dass man Energie haben muss. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Weil wenn ich keine Energie habe, niemand kann einen Job von Anfang an. Und jeder muss, egal was er bisher gemacht hat, muss er für einen neuen Job etwas dazulernen und muss auch bereit sein, das zu tun und sich Dinge zu erarbeiten. Und das bedeutet Energie, Einsatz von Energie. Und das, was ich gar nicht, dieses, also, dieses Life-Work-Balance, das ist ein, das höre ich dauernd, dass die Leute, Hauptsächlich gar nicht mehr für die Verdienen ist es auch wichtig, aber nicht die Hauptsache. Sie brauchen Zeit für sich, sie brauchen am liebsten eine Vier-Tage-Woche, sie brauchen Freizeit am Abend, sie brauchen. Weil Arbeit ist ein Teil des Lebens, aber es ist nicht das Leben. Das mag schon richtig sein. Und da muss man auch zufrieden sein mit der Arbeit, die man hat. Aber wenn man an die Spitze kommen will, und vielleicht die wollen ja auch gar nicht an die Spitze. Und wenn man an die Spitze kommen will, dann gibt es dieses Verhältnis nicht, weil dann ist das Leben Arbeit und äh, das bedeutet, dass man vielleicht auch einmal 16 Stunden arbeitet und dass man nicht Ferien zuerst plant, sondern die Ferien dann plant, wenn man weiß, dass da vielleicht ein Loch dazwischen
0: ist. Dass man Zeit hat. Ja. Sie haben ja auch in einem Interview einmal erwähnt dass sie sich äh, ihren Erfolg teuer erkaufen haben müssen. Wie haben Sie das gemeint? Oder wie, das, das nämlich, was ich
1: jetzt gesagt habe, genau? für mich war, und ich habe das mir ich meine, wenn Sie die Verantwortung für Sache bekommen, können Sie jetzt sagen, okay, ich mache das Hotel halt so weiter, wie es ist. Oder Sie sagen, ich will die Marke ausbauen, ich will erweitern, weil die anderen erweitern ja auch. Also man will mitschwimmen auf diesem. Größer werden, stärker werden, erfolgreicher werden. Das heißt, der Beruf bestimmt das Leben und man gibt natürlich viel Zeit dafür her. Man gibt Freunde auf, man hat weniger Zeit, also dass dass man da sagt, ja, ich muss doch meine Kinder selbst, ich brauche meine Kinder, die Zeit habe ich nie mehr wieder. Das wird sich nicht ich glaube, da geht es darum, um die Qualität der Zeit, die man den Kindern gibt. Die Zeit, die man ihnen verbringt, ist die gut verbracht, intensiv verbracht. Ansonsten, wenn die Kinder im Mittelpunkt stehen, wird sich das mit dem Beruf nicht ausgehen. Aber ich, ich verurteile niemanden, der sagt, die Kinder stehen im Mittelpunkt. Das ist meine Aufgabe. Ich finde das wunderbar. Ich finde wunderbar, wenn jemand sagt, ich möchte für meine Familie ein herrliches Zuhause schaffen und dafür dazu muss ich da sein. Ich bin der Mittelpunkt dieses Zuhauses. Ich finde das auch wunderbar. Aber wenn jemand sagt, ich möchte alles gleichzeitig haben, ich möchte die Kinder haben, ich möchte im Beruf ganz erfolgreich sein, ich möchte an der Spitze sein, das wird nicht gehen. Schlicht und einfach.
0: Das wird nicht so funktionieren. Nein. Und jetzt die letzten Jahre ist ja das Hotel Astore immer mehr in den Mittelpunkt ihres Lebens gerückt.
1: Ja, weil ich glaube, es gibt auch noch etwas. Jeder weiß, dass ähm, man Betriebe überge Familienbetriebe übergeben muss. Wenn man da, und das habe ich in x Familienbetrieben gesehen, wenn man da glaubt, dass man ewig drinnen bleiben kann und die Kinder auch mitarbe mitarbeiten, aber man bleibt einfach dieser Patron. Erstmal nimmt man den Kindern die Freude. Zweitens muss ich auch sagen, die Zeit geht weiter und man bekommt vieles nicht mehr mit, wenn man älter wird. Oder sieht es falsch. Oder kann es gar nicht mehr? Zum Beispiel das ganze Thema Digitalisierung. Ich habe gar kein Verständnis dafür. Nur dass was sich selber anwende. Ja. Aber die Sache ist heute einer der digitalisiertesten Betriebe, die es gibt. Man kann heute einchecken, ohne dass man den Schlüssel hat. Ja? Man kann in einer 3D-Simulation durch die Räume gehen. Das wäre bei mir nicht passiert, weil ich, gar nicht, weil ich das, die Notwendigkeit gar nicht empfunden hätte. Und daher ist es wichtig, dass man ab einem Zeitpunkt, wenn ich, gesagt, wenn ich 65 bin, übergebe ich das. Und dann bedeutet es, was noch schwieriger ist, dass man sich gar nicht mehr einmischt. Das so. ich. Und daher muss man einen Plan haben, wie das gehen kann. Und das geht nur, wenn man eine andere Aufgabe hat. Vielleicht eine Aufgabe, die nichts mit den Kindern zu tun hat, wo man ein eigenes Ressort hat, ein eigene Ziele hat, dann kann man es schaffen sich nicht
0: einzumischen. Und dann ist das Astoria. Dann ist das entstanden, <lacht> das wir
1: immer gehabt haben, dass er so nebenbei mitgelaufen ist, für das sich niemand so wirklich interessiert hat, weil das war halt ja ein Tirol und ein Ferienhotel und das nett alles hinter der Ferien hingefahren. Aber dann habe ich gesagt, gut, und was mache ich jetzt? Jetzt wird dieses Astoria zum <lacht> Mittelpunkt meines Lebens. Und da investiere ich sehr, sehr viel Energie, auch sehr viel Geld und mache aus diesem Hotel einen Spitzenbetrieb.
0: Ist Ihnen, glaube ich, bis jetzt schon sehr gut gelungen. Ich, ich versuche <lacht> Sie haben ja auch ein ganz ein, zum Weltfrauentag ein ganz, ein sehr interessantes Symposium gehabt im Astoria. Das war ja,
1: ja, das haben wir gemacht. Eigentlich, Das ist so entstanden, weil ich mir immer gedacht habe, je näher dieser Weltfrauentag rückt, desto mehr bekommt man so Anfragen von Zeitungen über Karriere und so weiter und so weiter. Da habe mir gedacht, die glauben eigentlich, dass der Weltfrauentag nur was ist für junge Frauen, für Familie. Und Der Weltfrauentag ist auch für Leute, die alles erreicht haben schon. Auch die haben nach wie vor genügend Herausforderungen. Und Daher habe ich gesagt, ich mache jetzt diesen Weltfrauentag, feiern wir als Symposium mit all den Themen, die Frauen, die alles erreicht haben, auch noch beschäftigen. Und da habe ich eingeladen, die Frau Minister Schramberg, die immerhin Chefin von der A1 war, bis die Frage gekommen ist vom Herrn Landeshauptmann Platter, ob sie die Repräsentantin der Regierung sei, von Tirol in der Regierung sei. Da muss man sich fragen, top an der Spitze, gehe ich jetzt dieses Risiko ein, einen Beruf, einen Job, eine Position abzugeben, um mich in etwas Neues hineinzulassen. Ich habe da gehabt, die Chefredakteurin der Vogue, frühere Chefredakteurin der Vogue, die jahrelang stellvertretende Chefredakteurin war und die endlich dann Chefredakteurin geworden ist. So Und in dem Augenblick, ein halbes Jahr später, ist sie vor der Entscheidung gestanden, ob sie die im Familienbesitz befindlichen Kliniken übernehmen will, weil ihr Vater krank geworden ist, oder ob sie weiter Chefredakteurin der Vogue ist. Das ist auch eine große Entscheidung, wenn man ein halbes Leben dafür gearbeitet hat, diesen Job zu erreichen. Oder nächste Phase, wenn dann Leute in Pension gehen. Chefredakteurin der Bund, die Patricia Riekel. Mit 65 muss sie in Pension gehen. Sie ist aber noch nicht so alt, dass sie nichts mehr macht. Und sie hatte nicht wie ich das Glück, eine Astoria zu haben. Was macht man dann? Man will nicht nichts machen, wenn man früher auf Hochtouren gearbeitet hat. Und das stellt sich bei vielen Frauen diese Frage, was mache ich mit 65? Ich bin doch eigentlich jung genug, um zu arbeiten, aber ich kann gar nicht mehr arbeiten. Und sie ist jetzt in die Kommunalpolitik der München, nach von München gegangen. Also das, sind, das so haben wir das Symposium gemacht.
0: Das ist sehr interessant. Ich habe ein bisschen was darüber gelesen. Es war wirklich sehr, sehr eine sehr, sehr ideale, perfekte, wunderschöne Idee. Im Astoria steht äh, jetzt noch Wasserprogramm in Zukunft, was kann man sich erwarten? Also umbauen durch jetzt nichts. Mehr. Wir haben alles
1: umgebaut, es <lacht> ist alles, die letzten Dinge sind auch gemacht. Und ich muss jetzt einmal schauen und ich würde mich so freuen, einmal ein ganzes Jahr offen zu haben. Es war mit dem, wir haben seit, seit dem Jahr zweitausend, also wir haben bis zum Jahr 2020 dauernd geschlossen gehabt, in der Nebensaison, um umzubauen, um umzubauen. Dann hatten wir relativ fast alles umgebaut, kam Corona. Da haben wir uns gar nicht ausgesucht, waren wir schließen sondern wir <lacht> wurden geschlossen von einem Tag auf den anderen Ja, und ähm, das war auch heuer wieder so. Also wir haben gerade vor Weihnachten, kurz vorher, wieder aufmachen dürfen. Und natürlich ist, sind die Leute heute alle verunsichert. Keiner traut sich nur mehr langfristig zu buchen. Das Buchungsverhalten ist sehr, sehr kurzfristig geworden. Da habe ich gesagt, also jetzt schließen wir vielleicht vor Ostern, weil Ostern ist so spät, wir haben keinen Schnee, die Bergbahnen machen zu. Aber mein Ziel ist, als Ganzjahresbetrieb einmal ein ganzes Jahr geplant offen zu haben.
0: Das ist eine große Herausforderung, glaube ja. ich, im Moment an ja. <lacht> ja, vielen Dank, Frau Guttler. Es freut mich, dass Sie Zeit genommen haben. Ich Jetzt müssen
1: noch wir noch einen tollen, guten Schluck von Ihrem Shiraz machen. War ein ein mir eine Freude, gemacht. dass Sie extra aus der Steiermark gekommen sind und mich noch mit so einem guten Wein verwöhnen.
0: Danke, danke für die Zeit und viel danke. Erfolg und Energie für Sastoria.
1: Danke, kommen Sie mich einmal besuchen und ich komme Sehr in okay. die Steiermark ins Weinguttaler. Das ist ja? gut, das machen wir. <lacht> ja, das
0: <lacht> Vielen Dank.